1: Et ce soir, nous recevons l'autrice et comédienne Camille Chamoux, deux jours avant le début des représentations de son nouveau Seul en scène, Le Temps de vivre, au théâtre du Petit Saint-Martin, à 19h20, à faire en cours avec Marie Sorbier, à l'occasion du festival Monument en Mouvement. Elle parlera avec Anne-Sophie Kerr, architecte, de la façon dont les lieux de patrimoine tentent de reconquérir le public, avec l'aide des autres arts. 19h50, affaire à, à suivre, j'appellerai la photographe Colline Jourdan, qui présente son travail au festival Photo La Gassili. Bonsoir Camille Jamou. Bonsoir Vous me disiez ce matin, à 8h55, dans les Matins de France Culture, dans à Quoi Pensez-vous, que vous alliez passer votre journée à répéter avec votre metteur en scène, Vincent Dedienne. Comment ça s'est passé
2: Eh bien ça s'est très bien passé. C'est la première répétition il m'a dit « Camille, je suis vraiment... » Content de ce filage Et ça, c'était quand même une belle nouvelle Parce que je joue dans deux jours
1: Oui, c'était la première fois
2: oui euh, Il me disait toujours, c'est bien, c'est bien Mais tu peux encore donner 40%, 30%, 15% Et là il m'a dit, oui, ça y est, presque tu peux encore donner 10%. Mais, ouais, mais ça se rapproche. rapproche. Ça se rapproche. Ça
1: se rapproche. Euh, bon, c'est dans 48 heures, vous l'avez dit, on va essayer de parler d'un peu autre chose pour changer ah oui. vos idées. Parce que ici, d'abord, dans l'affaire culturelle, c'est moins l'actualité de notre invité qui nous importe que la façon dont elle ou il a fait a choisi le métier qu'Halloween a choisi, c'est quand même un métier particulier que celui d'artiste, puis on aimerait savoir aussi comment vous pratiquez votre art chez vous, euh, ça commence comment le, le désir d'être sur scène, sous le feu des projecteurs
2: euh, alors ce qui me concerne très petite, mais je pense que c'est un virus qui est plutôt attrapé en allant au théâtre euh, parce que j'avais euh, une maman notamment qui m'emmenait énormément au théâtre et euh, un peu à la danse aussi, voire des ballets mais beaucoup beaucoup au théâtre et euh, j'ai vu, je ne sais pas, tous les classiques et notamment j'ai vu... C'était
1: plutôt comédie française que Grand Boulevard
2: euh, Alors plutôt comédie française, mais dans un premier temps, dans l'enfance et après à partir de l'adolescence elle a dû se dire, euh, elle va plus vouloir aller et donc elle s'est piquée de m'emmener alors qu'elle n'y allait jamais avant euh, beaucoup au café de la gare euh, voir plein de ouais de comédies mm -hmm. du café de la gare de l'époque quoi donc euh, vraiment début des années 90 j'ai vu je sais pas combien de trucs au café de la gare mais la base euh, dans l'enfance c'était beaucoup le théâtre le théâtre le théâtre beaucoup de théâtre classique et c'est comme ça que j'ai vu euh, Michel Serrault quand j'avais euh, 7 ans ou six ans euh, dans Lavar mm. et que voilà ça m'a complètement décliqué ça a été vraiment une sorte de
1: ça vous a décliqué Ah ben bah non, mais il est, est descendu, il euh... y avait ce
2: truc-là, de comment ça s'appelle euh, le, bah, le monologue de Harpagon, de la Macassette, Macassette. Mm -hmm. Et il descendait, et il venait dans la salle. Il passait genre le long du troisième rang où j'étais. Et donc j'ai vu le type se décrocher de l'écran, ou ouais. dans une mentalité d'enfant. cadre de, la, de scène, voilà, ouais. Se décrocher du truc et venir passer sur mes genoux. Pardon, mademoiselle, ma cassette, ma cassette, et chercher sa cassette. Et j'étais là. Ah j'étais en amour total. Et après, j'ai répété la sc une scène Harpagon, la flèche, pendant des années. Euh, et je l'ai joué à mes grands-mères, dès qu'elles allaient mal et tout ça. Et voilà. Donc, euh, c'est né dans mmh. l'enfance, clairement, de la pratique de la spectatrice.
1: Mais pour autant, ça ne vous empêche pas d'avoir suivi des études classiques, oui. une maîtrise de lettres. Voilà, Sorbonne. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait alors franchir le pas et créer cette compagnie au doux nom de l'œil du guetteur oui, exactement. en 2000
2: oui, tout à fait. Euh, ce qui me fait franchir le pas, c'est que je faisais euh, du théâtre, euh, évidemment, beaucoup, euh, mais dans mon temps de loisir, entre guillemets, parce qu'effectivement, je poursuivais des études de lettres de manière assez sérieuse. Je fais hippocane-cane et c'était quand même très prenant. Mais après, je faisais de plus en plus de théâtre, mais je gardais comme ça. Un... Et à cette époque-là, j'aimais je... beaucoup interpréter, mais euh, j'avais une espèce de fantôme. Enfin, de de mise en scène, enfin voilà, euh, je dis souvent je voulais être Patrice Chéreau et c'est vrai que je voulais être Patrice Chéreau.
1: Alors ça tombe bien, avant de poursuivre, on va écouter cette archive avec Patrice Chéreau. cette émission ah. étant remarquablement préparée, wow. euh, que j'avais la chance d'interroger, euh, cette fois-là c'était quelques mois avant sa mort, c'était en 2013 sur la scène du théâtre de l'Odéon, dans la série des scènes imaginaires de France Culture et je l'interrogeais justement sur ses sources d'inspiration.
3: Orson ce Noël, ça voulait dire Shakespeare aussi Orson Welles, ça voulait dire le théâtre, et je pense que dans mon esprit, c'est fabriqué un, un conglomérat entre, entre le, le théâtre et le cinéma à travers des gens comme Orson Welles. Je sais que pendant longtemps, j'ai été obsédé par tous ceux qui avaient fait du théâtre et du cinéma, c'est-à-dire Bergman, Cazan, il n'y en a pas tant que ça, euh, Visconti, etc. Mais Welles était le premier parce qu'il avait une grande connaissance de, de Shakespeare, il a mis en scène euh, Shakespeare de façon magnifique, le hotello est incroyable, le Falstaff, bien sûr... Et voilà, j'ai été, le premier film que j'ai fait, La chair de l'orchidée, j'ai un hommage permanent à Wells, parce que je disais, quel objectif on met sur la caméra Et, et en fait, dans ma tête, je me disais, quel objectif aurait mis Orson Welles Et c'était le 18, évidemment, le 25, ou le plus large possible, et de préférence avec la caméra là, pour qu'on voit le plafond. Et c'était vraiment des, des copies de, de Wells. J'en suis sorti maintenant. Mais Wells a été une figure tutélaire pour moi, énorme. J'ai adoré Wells quand j'avais 16 ans, 18 ans. J'ai cherché à l'imiter et surtout, je me suis dit, alors on peut faire les deux, on peut faire le théâtre et le cinéma. C'est autorisé. J'ai toujours attendu pendant longtemps d'autorisation de faire les deux. C'est récemment que, que j'ai pensé que j'étais autorisé. Pendant ouais. 20 ans, j'ai pensé que j'étais pas légitime de faire les deux. D'ailleurs, on me le faisait savoir. Et par moments, ils avaient pas tort. Donc, <rire> donc voilà, j'écoute ce qu'on me dit. Alors
1: peut-être Camille Chamou, euh, deux questions après avoir écouté Patrick Et ici. Est-ce que la question de la légitimité, une question qui, que vous vous posez, que vous vous êtes posé que vous vous posez encore
2: euh, je me pose pas tellement la question de légitimité Parce que quand je me lance dans un truc Je l'ai déjà beaucoup euh, je, je me suis beaucoup dit dans ma tête que c'était quelque chose euh, Enfin j'ai beaucoup éprouvé le fait que c'était quelque chose de nécessaire Et à partir du moment où moi je ressens une nécessité bah, Malheureusement on ne peut jamais dire Si les gens vont apprécier ou pas la qualité de votre travail Dans quelque domaine que ce soit La seule chose qu'on peut se dire c'est Est-ce que soit on a vraiment la nécessité Une espèce de pulsion de nécessité Le seul endroit où je me suis finalement pas sentie légitime c'est la mise en scène, mais mmh. parce que je l'ai éprouvée et que je me suis dit, hélas, ça n'est pas encore hein, euh, un endroit où je me sens euh, extrêmement bonne. Et euh, comme simultanément j'explorais euh, l'écriture humoristique et l'interprétation humoristique, et je, euh, soudain, en, en commençant à travailler dans des cafés théâtres ou quoi, ou, la, ou dans des chroniques télévisuelles ou radiophoniques, la, la, la fibre humoristique dans l'écriture et dans l'interprétation, je me suis dit, ah, je crois que ça répond. Mmh. mieux. Et je pense qu'il faut aller là où ça répond bien, quitte à après affiner les choses et donner... Donc la mise en scène, je suis sûre que j'y retournerai un jour, que j'y reviendrai d'une certaine manière, etc. Mais je pense que à l'âge où je l'ai fait, je n'étais pas encore très bonne pour la mise en scène. J'avais des envies hyper fortes, j'adorais les grandes mises en scène, les grands metteurs en scène. Je suis énormément allée au théâtre à partir de 15 ans, mais vraiment j'ai tout vu. Là en ce moment au théâtre Saint-Martin où, où je vais jouer justement le temps de vivre, Dans... je suis au petit Saint-Martin et au grand Saint-Martin il y a Alain Françon. Mmh. Et je le crois parce que moi j'ai vu vraiment pièces de guerre d'Edouard Bond tous les trucs ce, ce théâtre épouvantable où les gens étaient déchirés dans un, un, un truc post, une espèce de monde post apocalyptique ouais. bon je les ai toutes vues les mises en scène de bon, de, de, des pièces de Bond de, pièces de guerre et tout ça je les ai toutes vues euh, donc voilà moi j'ai grandi enfin terminé dans mon adolescence dans une sorte de culture du théâtre contemporain où c'était les pièces de 7 heures à Avignon les trucs toutes les pièces de la colline Enfin, J'ai vraiment tout fait quoi. Et, euh, Mais Avec
1: goût, avec passion avec,
2: Une passion bah, totale, totale De ce truc-là Et euh, par, en revanche en le, le, bah, Parfois on a les goûts de spectateur Et pas forcément le talent pour Et moi je crois mmh. que je n'avais pas tout à fait le talent de metteur en scène
1: Pas encore, pas comme en vous l'avez dit Michel Chameau, bien évidemment euh, Parlez d'autres idoles et d'autres sources D'inspiration, euh, de vos années de formation Peut-être, et pour le plaisir Écoutez un court extrait de Raymond Devos
3: mmh.
4: Un jour, en pleine nuit, il me téléphone, il me dit Je vous réveille pas Comme je dormais, je lui dis non. Il me vient de recevoir du laboratoire les résultats de nos deux analyses. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Je lui dis Quoi Qu'est-ce que j'ai Il me dit Vous avez un chromosome en plus. Je C'est-à-dire « C'est-à-dire vous avez une case en moins.
3: <rire>
4: »« Je Mais ça, c'est Ben, il me dit, ça, c'est Que vous avez le virus du cœur. »« Vous êtes un tueur né. »« J'ai moins un tueur. »« Mais il me dit, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. <rire> »« Et pour ceux qui vous entourent, ben, ils doivent se sentir visés. Je dis, mais je n'ai jamais tué personne. »« Mais ben, il me dit, ne vous inquiétez pas, ça va venir. <rire> »« Il me dit, vous avez une arme ?» Mais oui, j'ai un fusil à air comprimé. Il n'y dit, alors, pas plus de deux airs comprimés par jour. Et il raccroche. Toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus. Qui tournait en rond dans ma case en moins. Et le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer Je disais, qui tuer Non, enfin, qui tuer Non, pas qui tuer dans le sens, qui tue, toi qui cherche qui tuer Hein Ou dis-moi qui tuer, je te dirai qui tuer. Ah oh bah qui j'étais Bah qui j'étais Je le savais. J'étais un tueur. Et un tueur sensible.
1: Et ça continue longtemps comme
2: Mais ça, Mais oui, le petit recueil des textes de Raymond De Vos, puisque mes parents étaient fans de Raymond De Vos. Et je me faisais les sketchs de Raymond De
1: Vous les jouiez pour ouais. vous-même j'étais
2: petite, ouais, à 8 ans, 9 ans. Ah ouais. ouais c'était vraiment une passion. J'avais un folio des textes de Raymond De et un autre folio des textes de Sylvie Joly. Ah ouais. Et ça, c'était vraiment mes bibles.
1: Mais ça donne aussi l'amour de la langue, l'amour des mots, l'amour de jouer, oui. comme on l'entend avec les mots.
2: Ouais. C'est-à-dire que c'est lié, en fait, du coup, c'est, c'est, c'est des sketchs, et c'est vraiment des humoristes, mais qui tissent quand même vraiment le, la langue, et, et d'ailleurs, moi, j'ai eu accès à ces trucs pas du tout par le, l'audiovisuel, vraiment mmh. par l'écrit. Par l'écrit. Ouais. Les, tous les humoristes que j'ai connus petites, c'était pas par la télé, c'était par les bouquins
1: les textes de vos spectacles est-ce qui sont publiés.
2: Alors le euh, le pas euh, le tout premier le deuxième spectacle que j'ai écrit donc Nessu Giscard, il a été publié dans les Solitaires intempestifs. Bonne maison. Ouais, très bonne maison.
1: Ça a dû vous faire, ça a dû vous faire quelque chose oh, d'avoir le pas livre entre les mains.
2: Ah c'était hyper, ouais, ah bah ouais. Et puis les solitaires intempestifs, bah, ouais, nouveau, la garce, bah, voilà.
1: Enfin, bon, beaucoup, voilà. beaucoup. Exactement. Ouais.
2: Donc, euh, non, non, c'était, c'était hyper intéressant. Euh, D'ailleurs, le travail avant de le publier, parce que c'est vrai qu'un texte d'un spectacle d'humour, c'est un texte qui se tisse avec le rapport au public. Et donc, il faut très légèrement le repenser pour qu'il soit accessible au lecteur, mmh. qui n'est pas un spectateur. Et c'était super.
1: Oui. On vous a vu Camille Chamou. Euh, enfin, j'ai eu la chance, mais en tout cas de vous voir deux fois, l'en passer sur les planches. J'ai les deux fois d'ailleurs par euh, Frédéric Bellier Garcia. Euh, oui. Bon, il y a bien sûr aussi le cinéma. On vous voit de plus en plus souvent. Mais être seul sur scène avec son propre texte, ça apporte quoi comme euh, comme sensation, plaisir euh, euh, Oui, sensation particulière.
2: Euh, C'est un espace d'autonomie. Euh, avant même d'être un espèce de liberté évidemment euh, on est complètement libre quand on est seul sur scène et qu'on est l'auteur de son texte euh, voilà on a juste, enfin euh, moi je me donne justement la, la très grosse contrainte mais qui est un plaisir d'un cerveau à, que je m'adjoins donc euh, cette mmh. fois c'est Vincent Dedienne euh, et qui me donne beaucoup de contraintes et du coup euh, voilà une partition très solide mais j'écris tout je, je suis absolument libre de dire ce que je veux puisque les gens qui viennent me voir je veux dire personne ne les forces d'entrer dans cette salle donc ce n'est pas du tout comme euh, un espace public de parole ou il n'y a aucun endroit qui rivalise avec euh, la liberté d'expression qu'on a euh, sur une scène sur une scène en, en, en se la scène ça c'est une chose mais l'autonomie qu'on apprend à avoir euh, un, voilà de n'être dépendant que de soi même c'est extrêmement flippant mais c'est aussi euh, une espèce de sensation euh, très galvanisante et euh, bah, je sais pas, qui, qui interrompt l'idée de la mort et de la finitude. Enfin, mmh. qui interrompt tout, quoi. C'est-à-dire que c'est... Il y
1: a les sujets, évidemment. Les sujets de du spectacle. ce spectacle. De ce spectacle. Ouais. Mais il y a une sensation de, de toute puissance aussi
2: euh, de, 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 de communication euh, oui. sans limite, de communication sans limite avec les gens qui nous entourent, alors, qui nous entourent, alors que la vie est quand même une démonstration des limites de la communication <rire> fréquemment. Oui. Bon, ben bah, ça c'est l'inverse. Donc c'est, oui, c'est très euphorisant, c'est très euphorisant, mais c'est aussi, euh, ça comprend la la pré... vraiment, profondément, l'après-spectacle, parce que quand vous jouez toute seule, évidemment, tous les soirs, vous parlez aux gens, vous avez des rencontres complètement inopinées, des avis, des regards sur le monde, c'est obligé, enfin, moi, en tout mmh. cas, c'est vraiment l'après-spectacle joue dans mon amour de ce moment du seul en scène. Mmh. Euh, je pense que jamais dans ma vie Je serais la personne qui part par la porte de derrière Mais je sais que c'est très différent Comme vécu pour plein de gens Ou d'artistes que je côtoie Moi et d'ailleurs quand j'ai rencontré euh, La personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui Mon mec actuel, il ne comprenait pas Il me disait mais tous les soirs tu vas boire du mauvais vin rouge En mangeant de la mauvaise charcuterie Avec des inconnus Ce qui pour lui vraiment est une métaphore du cercueil Enfin vraiment Il ne comprend pas ouais. C'est affreux ouais. Et moi je lui dis il y a rien Enfin, que je trouve plus, je sais que dans cette émo... de ce moment de vie qui ne promet pas grand chose à la base, il y a toujours la possibilité d'un hasard merveilleux. Enfin, ouais, voilà, d'un surgissement miraculeux. Donc voilà, ça... ouais, moi ça, ça fait partie de être libre jusque aller dans n'importe quelle conversation à la sortie, libre de vaquer.
1: Oui, bon, on verra tout à l'heure euh, que ça peut peut-être aussi vous nourrir, mais ça, c'est une, oui, une autre histoire. Euh, et à l'inverse, alors le plaisir de partager le, le plateau avec des comédiennes et comédiens mais Quel genre de plaisir
2: euh, C'est en ça que euh, vaquer de l'un à l'autre de ces spectacles est, est complètement euh, complémentaire. Il euh, y a un soulagement, évidemment, mais aussi un. Euh, une joue une complicité enfin la complicité pour le coup euh, que bah, que j'avais par exemple avec euh, jean charles Ligier euh, dans les deux spectacles qu'on a fait avec euh, Fred Bellé-Garçay puis mes autres partenaires c'est un truc euh, euh, qui n'est pas du qu'on ne touche là pour le coup que sur scène et j'entendais Chéreau parler du cinéma et du théâtre c'est vrai que c'est extraordinaire mmh. de naviguer entre les deux en revanche la complicité qu'on a avec un partenaire au théâtre elle est unique mmh. parce que c'est comme un couple c'est une complicité qui, qui profondément, qui grandit de jour en jour. Donc c'est comme un couple, c'est mmh. risqué, ça oui. peut basculer à tout, à tout instant, oui. mais quand ça s'enrichit, c'est euh, bouleversant. C'est vraiment bouleversant. C'est-à-dire, la façon dont vous grandissez à travers le jeu que vous donne l'autre, à travers l'autre, c'est extraordinaire. C'est une expérience extraordinaire.
1: On va reprendre notre discussion, Camille Chamou, dans une petite dizaine de minutes. Avant cela, comme chaque soir, vers 19h20, non, je vais faire les bip bip bip, c'est mm -hmm. maintenant. Bip euh, On retrouve et on accueille dans ce studio Marie Sorbier. Affaire en cours, c'est le nom de cette séquence, Marie-Sorbier, qui s'intéresse à un phénomène culturel. En interrogeant une, un intellectuel, sujet du jour, le Centre des Monuments, Monuments Nationaux, organise depuis 2015 un festival qui s'intitule Monuments en Mouvement, qui propose à des chorégraphes de confronter leurs gestes artistiques à des lieux de patrimoine, Marie.
5: Oui, alors l'édition 2020 comme beaucoup d'autres, euh, a dû être annulé au printemps, mais quand même résiste encore un peu cet automne, puisque trois projets de chorégraphes sont encore proposés. Nathalie Pernette à l'hôtel de Sully, Noé Soulier et Alexander Vandournout à la conciergerie. Alors nous avons voulu interroger la faculté du spectacle vivant, justement, à raisonner avec ces vieilles pierres, et c'est Anne-Sophie Kerr, architecte et nouvelle présidente du réseau des maisons d'architecture, qui nous en parle. Alors, en
6: premier lieu, par exemple, pour certains architectes comme Auguste Perret, l'architecture, c'est l'art d'organiser l'espace et c'est par la construction qu'elle s'exprime. Il s'agit de qualifier ce vide, de le sculpter, de l'envelopper qualitativement. Pour Pierre von l'espace ou l'intervalle entre sol, mur et plafond n'est pas le néant, au contraire. Et la raison d'être de l'architecture, c'est de créer ce creux. On pourrait dire que l'architecture, c'est donc l'art du creux. Et cet espace tridimensionnel inclut l'homme. Et prendre possession de l'espace, pour le corbusier, par exemple, c'est le geste premier des vivant des hommes, des bêtes, des plantes et même des nuages. Donc la preuve première d'existence, c'est bien d'occuper l'espace. Alors si l'architecture est fondamentalement un art de l'espace, ce sont aussi les caractéristiques que l'on donne à ce vide qui vont nous aider à le qualifier et lui permettront d'y accueillir la vie, le mouvement et les usages. Mais le surcroît d'âme et d'esprit dans un projet est fondamental pour nous enchanter et nous émouvoir. Il est donc demandé à l'architecte de nous apporter à travers sa réalisation quelque chose de plus que la froide solution d'un problème. Euh... Alors
5: justement, comment amener le public à s'intéresser justement à l'architecture Et est-ce que l'apport du sensible, alors par la danse ou peut-être d'autres formes d'art, peut réactiver un lien justement avec l'émotion dont vous parlez
6: Justement, quand les arts vivants épousent un lieu, ils nous révèlent de manière plus sensible sa poétique spatiale, ses qualités oubliées, je dirais, ou non perçues par une simple déambulation. C'est une manière pertinente de revivifier des pierres endormies, de faire vibrer un, un monument par le mouvement. Et la danse, est, étant une discipline du mouvement du corps, ben, nous amène une lecture plus dynamique de l'espace, nous informe de ses dimensions, de ses proportions. Les corps en mouvement et l'espace ainsi lié transportent le public dans une lecture temporelle. La question du temps aussi est importante pour révéler les qualifiants spatiaux d'un lieu. Et le corps, quant à lui, c'est aussi l'unité de mesure de l'architecte. Alors je prendrai comme exemple, pour les architectes modernes, l'enseignement qui a été prodigué par exemple au Bauhaus a permis de développer une réflexion du corps euh, mouvant dans l'espace et plus particulièrement la, la pédagogie d'Oscar de, de Schlemer, pour qui la danse permet la rencontre de l'homme et de l'espace. Et hum, le corps aussi a, a utilisé la mesure du corps pour concevoir. Son modulor est un outil de mesure de la stature humaine et de la mathématique. Il pense l'homme comme point d'ancrage de l'architecture pour concevoir des espaces à sa mesure. Dans l'enseignement aussi, en, en école d'architecture aujourd'hui, il est essentiel de passer par la conscience du corps, et parce qu'on habite les plans pour les projeter, pour créer l'espace, on projette les déplacements des, des usagers et je dirais plus poétiquement, on projette le tracé des chorégraphies quotidiennes des habitants sur le plan.
1: Cet extrait de l'album « Felt » de Nils Fram qui accompagne le spectacle chorégraphié d'Alexandre Van Dornhout dans la conciergerie à Paris. Anne-Sophie Carr vous explique encore, Marie Sorbier, comment la présence des corps et des arts permet de redonner vie à ces espaces
5: vous parliez euh, du temps, moi c'est aussi quelque chose qui me frappe, alors justement dans dans cet événement qui est Monument en Mouvement, j'ai l'impression que on fait exploser un peu cette frise temporelle, c'est-à-dire qu'on a ces vieilles pierres qui d'un coup se nourrissent, ou dialoguent, ou correspondent avec cette création euh, contemporaine, je pense notamment euh, à ce que va faire Noé Soulier euh, à la conciergerie. Est-ce que pour vous aussi c'est finalement cette confrontation euh, de deux temps euh, très différents et très éloignés l'un de l'autre qui donne la richesse de cette proposition
6: Oui, parce que en fait l'architecture c'est un art qui doit s'arpenter. On voit souvent l'architecture comme une musique pétrifiée, c'est ainsi que Goethe l'a défini, hein. il voit l'architecture comme une musique pétrifiée, donc la rendre à nouveau mobile, c'est l'habiter par, par des arts vivants, c'est justement retrouver cette notion de temporalité. Et parce que l'architecture, finalement, pour la comprendre, il faut la repenter. il faut se déplacer dans la ville, entrer dans les édifices, il faut chercher au-delà de la contemplation, et justement l'expérience physique, l'expérience sensible, ben, nous permet d'avoir cette conscientisation de, de, des caractéristiques d'un lieu. Alors c'est vibrer, euh, vibrer par les temporalités d'un lieu, et chose aisée quand le lieu est habité par, euh, par des usages, mais quand il s'agit d'un patrimoine, on va dire, endormi ou muséifié, mais alors, le, le nourrir par, euh, en croisant des regards disciplinaires complémentaires, euh, il me semble, est, est pertinent. Donc, convoquer, par exemple, la danse ou, ou même la, la musique permet d'amener une vie temporairement dans un lieu, surtout de la lumière, du bruit, de la résonance. Et, et c'est une manière de sensibiliser, je trouve, de manière poétique, de, de passer par le vivre, finalement. Alors c'est aussi euh, emmener le public vers une lecture active, artistique et active, et donc élever le regard. Euh, si on compare maintenant à une visite guidée euh, d'un lieu, en écoutant son histoire, euh, la jeunesse de sa construction, on va, on va avoir une approche très finalement analytique et descriptive, alors qu'assister à une représentation dansée, par exemple, bah, va nous inciter à habiter le lieu en même temps que la représentation. Et prendre place justement euh, euh, en éveil dans, dans l'âme du lieu réveillé.
5: Donc selon vous, le, le, vous l'avez dit, hein, le corps est, est une des mesures de l'architecture et donc la danse permet de révéler un espace.
6: Oui, parce que la danse c'est rendre l'espace visible. Le corps euh, peut prendre la forme de l'architecture, il peut combler les interstices du lieu, faire écho à cet espace euh, parce que le, le corps emplit de ses gestes euh, mais aussi de ces silences l'espace. Et le corps peut devenir une architecture et révéler ainsi l'espace au spectateur. Et puis en tant que spectateur, on ressent aussi sa propre présence dans les lieux, le rôle que l'on peut jouer, on prend surtout conscience des vides, de... on découvre d'autres perspectives aussi, on rencontre l'architecture autrement, et puis on peut la mémoriser aussi autrement, de manière plus sensible, tout en découvrant aussi finalement les, les partis pris des architectes qui sont souvent cachés ou on va dire enfouis dans la pierre. Et à travers ce mouvement, le danseur et le spectateur perçoivent qu'ils sont finalement les éléments d'un espace commun.
5: La danse comme outil pour recréer un lien entre le public et le patrimoine. Voilà donc tout l'enjeu de ce festival. Merci Anne-Sophie Kerr.
6: Transculture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: Et nous poursuivons cette émission d'Affaires culturelles en compagnie ce soir de Camille Chamou qui va débuter les représentations de son nouveau seul en scène, Le temps de vivre, ce jeudi au Petit Saint Martin. Comment trouver son écriture Une question qu'on pose souvent, évidemment, aux autrices et aux auteurs qui viennent dans cette émission. Quelle est la méthode, Camille Chamou Alors, tout à l'heure, vous évoquiez ces après-spectacles où vous alliez boire de mauvais <rire> vins avec des inconnus. Mais c'est ça aussi C'est Ce sont des morceaux de conversation que vous entendez C'est un oui. carnet de notes dans votre sac là.
2: Alors, en l'occurrence, sur ce spectacle-là, je peux vous donner un indice très précis. C'est que j'ai retrouvé une note de mon iPhone le 3 janvier 2019 donc euh, là on est maintenant en septembre 2020 mmh. et le 3 janvier euh, du 2019, j'ai écrit éloge du minuteur de points. Euh, »« chronomètre euh, mettre le minuteur pour faire cesser les angoisses existentielles de mon fils. J'ai marqué ça le 4 janvier, j'avais oublié hein. mmh. et là je l'ai retrouvé dans les notes de l'iPhone mmh. Donc je sais, euh, je sais que ça remonte au 4 janvier mon idée de, 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 de ouais. mon idée etc. et après j'enregistre des petits bouts il y a des moments où je suis dans la rue, je me dis ah nan, nan, nan", et j'enregistre un petit bout.
1: Mais un petit bout, c'est quoi C'est une phrase Oui, c'est euh... souvent
2: une phrase, une formule qui me tape dans le cerveau. Mmh. Euh, parfois, alors, euh, ouais, quand vous parlez d'inspiration directe L'inspiration la plus basique peut-être Mais euh, qui marche hein, très 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 bien euh, L'observation euh, de ses contemporains Moi je, je, je vais quasiment Tous les matins prendre un café à 8h40 euh, Au café d'en bas Vous
1: disiez ce matin, euh, le comptoir, le café ouais. mais mais c'est vrai, Je le fais
2: quasiment tout le temps Je le fais quasiment tous les jours de ma vie C'est pour ça que euh, Moi j'adore les grandes villes et j'adore Paris Mais profondément, c'est parce que je tisse un réel lien C'est pas fantasmé avec l'espace urbain et le fait que les gens se retrouvent, j'y suis en fait. C'est un truc où je suis. Euh, donc voilà, tous bah, les le matins. Le confinement
1: vous a rendu folle ou
2: ça m'a énormément manqué. La fermeture ce des bars. Ah ça m'a énormément, ok, mais moi je suis un, un petit animal grégaire, <rire> j'ai besoin de beaucoup de gens autour de moi, moi les, la distanciation etc c'est vraiment un truc qui me pèse beaucoup Je traîne, seule, hein, pas forcément avec les gens qui m'entourent, mon mec, mes enfants ou des copains, pas forcément, je traîne, je zone là où il y a des gens Je vais choper euh, le, le, voilà, le, le, ce que pro, provoque un assemblement de personnes c'est vraiment, euh, c'est pas, pas juste une phrase, c'est ma méthode de vie en fait, pas juste d'inspiration. Et, euh, et, et, et je chope énormément d'inspiration là, c'est sûr. Mais après je vais aussi euh, au cinéma seul et j'écoute ce que les gens disent à la sortie. Mmh. Enfin voilà, je vous dis les, les amas de personnes.
1: Oui mais il y a cette idée que vous avez retrouvée dans votre note du 3 au 4 janvier 2019, la question du temps, du minuteur, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce que vous entendez, ce que vous retenez dans ce que vous entendez, c'est quand même la question du temps, la question des urgences, la question. C'est quand même plutôt ça qui va faire que ce spectacle. De... Ah oui, alors celui-là, il y a toujours
2: une étincelle. Il y a toujours une étincelle. Euh, le précédent, je me souviens extrêmement bien que euh, c'était un jour où j'avais fait tout un tour du quartier pour euh, chercher une crèche. Un truc vraiment euh, quotidien que vivent probablement euh, toutes les femmes et les hommes euh, qui vont avoir un enfant ou qui en ont un très très bas âge. Euh, chercher une crèche désespérément. Et au cours de tour de mon quartier, j'avais visualisé une espèce de truc de qu'est-ce que c'était que mon quartier et, qu que... et le lendemain, il y avait eu les attentats. Du 11 septembre dans mon quartier. Euh, du 11... ouais, ouais, oui, 13 oui. novembre. 13 novembre merci. Dans mon quartier petit normal petit bug normal et donc euh, voilà je m'étais et, et, et c'est de cette étincelle qui était né le spectacle et en fait euh, qui avait après j'ai remis très 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 vite et là il y a eu ce truc du minuteur de mon fils très angoissé qui apparaît un jour où je me dis comment faire et je lis dans un bouquin puis le même jour une copine me dit ouais ouais faut minuter tout avec les enfants je me dis pourquoi faut minuter tout avec les enfants et là par la réflexion sur le minuteur Le chronomètre, etc Et en fait c'est une étincelle Et à partir du moment où il y a eu l'étincelle En revanche j'ai besoin de me, me greffer l'étincelle Évidemment qu'elle vient de ma vie mmh. De ce qui se passe dans ma vie Mais à partir du moment où il y a eu l'étincelle J'ai besoin de me brancher sur la vie des autres c'est ça que je veux dire quand je, mmh, je prends l'inspiration ouais. partout où il y a des gens. C'est que là, il faut que je me greffe sur d'autres cerveaux, d'autres vies et d'autres trucs. Mais l'étincelle, bien sûr, elle part de ma vie, de la toute petite observation, de la toute petite faculté euh, université que représente mon existence.
1: Ouais, après, il y a ces petites phrases que vous enregistrez, il y a des choses que vous notez, mais il est indiqué sur le, le programme de votre nouveau spectacle, Le Temps de Vivre, qui démarre jeudi, je le rappelle. Un <rire> spectacle écrit par Camille Chamoux avec la complicité de Camille Cotin. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie, complicité, dans l'écriture d'un spectacle ça
2: signifie que euh, j'avais lu à Camille, euh, qui est ma, une partenaire de vie, enfin une complice de vie, euh, au-delà même de l'art. Euh, donc euh, on se confronte tout le temps l'une à l'autre pour nos choix, nos, nos, voilà beaucoup de choses. Et euh, je lui avais lu le texte bien avant le confinement, trois semaines avant euh, le texte émergent hein, euh, l'œuf du spectacle et euh, elle m'avait fait plein de remarques comme ça à chaud et puis euh, bah, voilà, un soir euh, je vais enfin un jour je vais euh, chez elle dans, 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 dans une espèce de petite bâtisse qu'elle a acheté avec euh, son mec et qui sont en train de retaper, on va donner un coup de peinture avec euh, mon compagnon, Ned, aide euh, voilà et puis on se fait un petit barbecue le soir, euh, fort de notre journée de peinture et puis il y a l'allocution d'Edouard Philippe et on se dit qu'on va tous rester. Donc en réalité, on a passé sept semaines ensemble. Oui. Donc nous et les enfants. Et c'était absolument pas prévu. On est vraiment venus passer la journée à la campagne. Et puis soudain, on était... Ah, euh, Qu'est-ce qu'on fait ben, On reste. Et du coup, euh, on a travaillé presque un jour sur deux sur le spectacle. Euh, et donc c'est pour ça que je dis avec la complicité de Camille Gautin, parce que c'était pas envisageable de ne pas le, 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 le décrire. Parce que réellement, c'était le, sous le regard complice et très riche de Camille.
1: Mais habituellement, en dehors de ce, cette écriture très particulière, vous avez des, des horaires de travail, des rituels, des lieux où écrire, euh, ah oui, euh, une oui. méthode, même un crayon, un papier ou un ordinateur. Enfin, il y a des choses précises comme ça
2: Oui. Euh, oui. En l'occurrence, euh, moi j'écris à côté euh, de, des spectacles j'ai une pratique d'écriture aussi pour les scénarios. Mmh. Et euh, effectivement, moi, je suis très... Euh, enfin, je, fais un, je vais faire un petit éloge du cadre, mais j'ai besoin d'un cadre euh, et, et de, de relatifs rituels. Quand bien, je suis plutôt partisane de force-toi, mets-toi devant mmh. ton ordinateur, ne cherche pas d'inspiration et après tu vas t'y mettre. Non, il y a un cadre, il y a un lieu, comme disait Vir, Virginie euh, Woolf, Virginia Woolf, et non pas Virginie des mais deux idoles. Il euh, y a un lieu, il y a un espace à soi, il faut avoir un lieu mmh. à soi. Euh, il faut avoir, donc, euh, quel qu'il soit, hein, mmh. même si c'est la table au café d'en bas, mais il faut avoir un lieu mmh. à soi, un lieu qu'on détermine et où on écrit. Euh, moi, en tout cas, ça m'aide énormément. Et un rituel. Et se mettre à écrire déclenchera euh, souvent l'écriture en ce qui me concerne.
1: On parle du fond, euh, Camille Chamou, des sujets dont parle ce nouveau spectacle. Et pour rentrer dans le vif du sujet, écoutez là un extrait des Matins de France Culture du 26 janvier dernier dans lequel Guillaume Erner recevait le sociologue allemand Hartmut Rosa.
0: 18. Art in Je crois que notre
7: rapport au temps s'est fondamentalement transformé depuis le
0: 18 siècle. Je pense qu'on peut
7: définir la modernité comme un processus qui met littéralement le monde en mouvement il a besoin de
0: l'accélération
7: si l'on s'imagine considérer la terre depuis le cosmos
0: haben. on verrait que
7: depuis le xviiie siècle on l'a mis littéralement en mouvement.
0: Mit zunächst mit den Dampfschiffen, dann mit d der Eisenbahn. D'abord avec les bateaux à vapeur, puis avec le train. Dann mit den Automobilen. Ensuite aber avec l'automobil. Mit der Metro. Und avec dem, les, les Metros. De, 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 der U-Bahn. und natürlich jetzt mit den Flugzeugen. Die Et
7: aujourd'hui, bien sûr, avec l'avion.
0: Die Moderne setzt Welt in Bewegung.
7: Le, la modernité met le monde en mouvement.
0: Et le principe moteur, c'est que
7: nous avons besoin de l'accélération pour maintenir ce qui existe déjà. Vous avez compris, Camille Chamoussant, la traduction. parce que vous, voilà, Je vous suis
2: tellement euh... contente d'entendre de, de l'allemand, mais c'est vrai que je ne pratique plus du tout. Oui, j'ai fait de l'allemand euh, très très fort en niveau Kankane, parce faisait carrément des dissertes. Euh, sur allemand, Tout hein. in Venedig, enfin c'était fou quoi Et, là, et du coup j'ai fait de la traduction en allemand J'ai un peu perdu, mais là je comprends assez bien ce qu'il dit
1: Merveilleuse langue d'Art Rosa Et surtout merveilleuse pensée oui. euh, Si on n'accélère pas, si on s'arrête On tombe, je oui. résume vraiment Un oui. très très grand trait, la pensée d'Art Rosa. Mais c'est quand même ce que vous développez euh, Camille Chamoul, vous avez les mêmes préoccupations Que lui, euh, ce spectacle Il naît de cela, vous venez de, de le dire Mais c'est quand même de dire, c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est ça qui m'inspire, c'est ça, ça que je veux faire entendre aux autres, c'est ce que je veux partager comme préoccupation. Ça part de constats comme ça
2: Oui, euh, en réalité, il y a euh, l'amusement d'être incapable euh, soi-même, euh, d'être inapte euh, à une forme de sérénité ou de bonheur ou de. Voilà, l'incapacité à faire pause que mmh. moi je vis très fort dans ma vie donc ça c'est le premier élément qui est que je pars toujours du principe cathartique hein, mmh. euh, qui est que euh, quand tu représentes euh, ce qui est le pire de ta vie, il y a forcément des gens que ça va soulager et ce sera instructif <rire> d'une manière ou d'une autre et puis ça a l'avantage d'être humoristique et de porter de l'autodérision bon. l'autre principe c'est que au fond de tout ça il y a quand même un truc où vraiment, moi, il y, a, euh, il y a une angoisse du temps qui est tombée à un moment de ma vie, enfin qui s'est effritée qui voilà qui s'est euh, dilué et du coup ça je me suis dit euh, comme j'étais quelqu'un d'extrêmement enfin, je le suis toujours hein, extrêmement euh, bon dans le mouvement disons dans l'action euh, mais il y a une enfin l'angoisse du temps m'a euh, déserté enfin, c est, c est, vraiment c'est quelque chose que je n'ai je ne vis plus euh, donc j'ai toujours envie, j'ai toujours une hyperactivité, j'ai toujours envie de faire plein de trucs. Ça n'a rien changé sur cette espèce d'ébullition permanente que bon, bah, qui est fatigante hein, pour les gens qui m'entouraient pour moi-même, mais en tout cas, je euh, ça ne, ça ne, ça ne comporte, ça comporte beaucoup moins, disons, une angoisse, notamment mmh. du trop tard, mmh. qui est un pratique, truc ça. évidemment euh, bon qui peut vite vous envahir. Euh, mais la peur
1: de rater quelque chose.
2: Mais moi j'ai pas la peur de rater, parce que j'aime le, le risque, donc euh, je préfère le risque, je préfère prendre du, des risques, le risque de faire quelque chose et de le rater, plutôt que de ne pas, de ne pas tenter. Quoi.
1: Mais dans enfin, ce mais spectacle, pense... Camille Chamou, il y a aussi plein de références, il n'y a peut-être pas Armout Rosa, mais peut-être mm -hmm. qu'il va y arriver à un moment ou à un autre, mais euh, vos classiques sont là aussi. C'est aussi une façon de dire que cette question-là, qui nous préoccupe ici en 2020 elle date pas d'hier.
2: Oui, c'est-à-dire que ce, ce, ça me faisait plaisir de baliser le spectacle qui est fait évidemment euh, de d'anecdotes presque triviales qui jouxte des réflexions plus profondes ou des, des délires métaphysiques, voilà et, et ça j'aimais le cadrer, le baliser avec, euh, en m'appuyant sur Proust, sur Épicure voilà, c'est que je trouve qu'on a besoin du, de, de colonnes vertébrales de pensée pour pouvoir être après très triviaux enfin nous les artistes humoristiques on a, je trouve mmh. qu'il y a quelque chose qui, comme ça, permet d'aller très très loin dans le léger s'il y a des fondements de pensée, même si à la fin dans le spectacle il n'en apparaît qu'un peu, euh, vraiment qu'une surface extrêmement euh, ténue de l'iceberg, moi ça balise le spectacle et ça me crée une sensation de solidité qui me permet d'être extrêmement euh, mousseuse euh, <rire> sur certaines choses. quoi, D'avoir vraiment les, euh, oui, le espuma d'humour. Euh, ne me fait pas peur, je me dis pas « mais je goûte de mon anecdotique ce que tu racontes ». Parce que je sais que ma pensée ou mon spectacle a été structuré avec des fondamentaux, quoi, des penseurs, etc.
1: chanson douce, sur le mmh. temps qui passe parce que ça, ça sent les années euh, d'adolescence smells like teen spirit euh, mmh. pour continuer à parler de, du temps de vivre ce nouveau spectacle euh, signé Camille Chamou. Euh, on a parlé d'écriture tout à l'heure, euh, il y a aussi l'apport du metteur en scène Né sous Giscard, où vous l'avez fait seul l'esprit de contradiction avec Camille Cotin cette fois-ci avec Vincent de Dienne Non,
2: euh, euh, pardon Né sous Giscard, euh, c'est Marie Dompnier qui avait fait ah la Marie. mise en scène Ah bah alors là voilà, et on la salue car on ah bah l'aime oui. énormément, ah bah ça. Et extraordinaire artiste.
1: Nous sommes au moins deux dans ce studio et euh, oui. beaucoup autour. Pardon, Marie, je ne savais pas, j'ai <rire> une mauvaise documentation. Euh, Qu'est-ce que vous Alors, le fait de changer, ça veut dire que vous attendez quelque chose d'autre à chaque fois parce qu'il faut aller chercher. Euh, vous avez envie qu'on vous qu'on vous cherche ailleurs
2: Non, euh, alors il y, y a une raison très très simple, euh, très basique, qui est que j'aime travailler avec des interprètes. Et les interprètes, ce n'est pas leur métier mmh. d'être metteur en scène. Marie, Camille, Vincent sont des interprètes. Ce ne sont pas des metteurs en scène. Par ailleurs, ils n'ont ah, pas...
1: réalisé un très beau court-métrage. Très beau
2: court-métrage, tout à fait. Euh, et je sais que Camille réalisera un jour dans sa vie. Ouais. Et Vincent, j'en suis à ouais. peu près c'est aussi. Donc, quand même, je suis pas complètement <rire> idiote. Je flaire. <rire> je flaire le directeur du projet. Non, je flaire l'artiste. Mmh. Mais ce sont des gens qui sont d'abord euh, euh, connus, scène, entre là. guillemets. Enfin, en tout cas, repérés pour être, euh, et dans leur métier, des interprètes, mmh. des acteurs. Des acteurs que j'admire Marie est une actrice que j'admire énormément Camille est une artiste et une actrice que j'admire énormément Et Vincent c'est sa subtilité, sa rapidité de jeu etc., Qui m'a fait penser Oulala, ce cerveau doit aller extrêmement vite Il m'intéresse et j'ai pas été déçue mmh. parce que Vincent est vraiment d'une rapidité et d'une fulgurance dans la pensée qui est extraordinaire et donc euh, c'est pour ça que je m'associe toujours à, à des gens euh, différents parce que je ne vais pas euh, importuner euh, deux fois de suite <rire> des mêmes artistes qui ont eux-mêmes leur carrière de, de comédien à poursuivre mais qui épousent pendant un petit temps euh, ma trajectoire avec qui on se rassemble pour j'espère euh, le plus grand plaisir des deux parties euh, mais voilà c'est la collision des cerveaux quoi mmh. c'est soudain il y a un artiste euh, ou une artiste avec laquelle je me dis, mais c'est fou, je veux euh, être un compagnon ou une compagnonne de cette personne, et inversement, pendant un petit temps.
1: Au mois de juillet, Camille Chamou, vous aviez fait deux crash tests de ce spectacle, j'avais la chance euh, d'y être. C'est quoi un crash test et ça sert à quoi <rire>
2: Un crash test, comme son nom l'indique, ça permet de se planter. Euh, mais euh, ça n'est pas fait pour, que pour se planter. Euh, J'espère d'ailleurs que celui-là m'a permis de prendre l'envol et non pas de prendre le mur. Mais en tout cas, euh, sa vocation, c'est d'être un, un espèce de test totalement libre. On a beau dire tout ce qu'on veut, le spectacle vivant, c'est éphémère, et ça, Mais une première reste une première. Et pour moi, qui ai déjà fait euh, trois spectacles, et donc dont c'est le quatrième en solo, il mmh. mmh. euh, y a un petit euh, horizon d'attente, euh, ne serait-ce que pour moi, euh, d'avoir une première qui soit davantage prête. J'ai eu une mauvaise habitude de, de me lancer à corps perdu dans les spectacles. Bon, c'était super hein. d'ailleurs. Se Bonifier au, au fur et à mesure. Bonifier au fur et à mesure. Mmh. J'ai une petite aspiration désormais, c'est d'arriver prête à la première. Euh, aspiration partagée par Vincent qui est un tyran et, euh, <rire> et hypermnésique, donc il sait quand je me plante au mot près. Donc voilà, mais euh, ça me permet d'avoir une très haute exigence mmh. pour arriver. J'espère le plus près possible après. Mmh.
1: Euh, le spectacle, c'est quand même un organisme vivant, parce que même si vous serez formidable dès jeudi soir en touche du bois, et je ne souhaite que mmh. cela, euh, il continuera quand même à vivre, à oui. grandir à bouger encore un petit peu ou pas
2: Oui, alors la vocation du crash test était quand même vraiment ça, et ça a énormément servi d'ailleurs c'était de me laisser d'avoir un, un, un mois et demi de respiration mmh. après pour pouvoir corriger totalement l'écriture la remodeler euh, et épouser euh, une forme qui me semble euh, avoir des réflexions du public j'ai été voir à la suite du crash test vraiment un par un les groupes de spectateurs à la sortie et j'ai recueilli énormément d'impressions et sur Insta, et sur euh, mmh. les réseaux sociaux et, et dans la vraie vie donc euh, ça m'a quand même permis une vraie évolution, une vraie trajectoire que j'aurais pas pu avoir de, de, de réaction insoupçonnée euh, Maintenant j'espère que et, et ça va être le plus près possible Mais bien entendu que pendant encore un temps il va se Et presque même toujours Il va se bonifier jusqu'au moment où il sera euh, caduque Parce qu'en réalité moi c'est comme ça Que ça se termine euh, Au bout d'un temps je me dis tiens ce spectacle N'est plus totalement euh, Aux normes hein, avec <rire> le monde actuel Ou ma vie mmh. Et dans ce moment là je me dis ah passe à autre chose Et je l'interromps encore des désespoir des producteurs, parce que ce n'est pas une figure de rentabilité bien entendu de, de fonctionner comme ça, mais j'espère que celui-là sera encore vivace et adéquat, idoine dans le monde d'aujourd'hui pendant un petit temps. Mais le moment où je ne le ressens plus, j'arrête.
1: Et qu'est-ce qui vous est le plus difficile, Camille Chamoun, dans toutes ces étapes-là dont on vient de parler
2: euh, L'apprentissage par cœur, c'est absolument atroce pour moi. C'est un moment, c'est débile, hein, mais c'est un moment que je trouvais épouvantable, euh, épouvantablement trivial. Hein. Et, euh, et voilà, et le moins créatif, mais qui est absolument nécessaire pour être après totalement libre. Euh, et puis sinon, euh, non, non, il y a ce, ce moment où, où votre spectacle vous semble euh, complètement étrange, un objet étrange et, et, et égocentré égocentrique qui ne parle que de choses qui ne parleront plus à personne. Vous avez cette impression très très forte à un moment des répétitions. Et à, après, il y a les gens. Et les gens vous redonnent une sève que vous leur rendez. Mais voilà, oui, il y a un moment très ingrat, bien sûr. Il est passé Qui est passé ah. C'était, je dirais, avant-hier <rire> C'est pas passé il y a longtemps, hein, je vous cacherais pas. Mais... Non, le crash test m'a complètement euh, galvanisé. Et puis après, je suis rentrée dans la grande spirale euh, du moment de création, euh, ouais, ingrat. Maintenant, ça va.
6: France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte
1: Aux alentours de 19h50, on sort de ce studio, on sort de Paris, on le fait tous les soirs, on part en région, comme on dit maintenant, ou à l'étranger. Ce soir, direction la Gascilly, dans le Morbihan, pour soutenir la 17 e édition d'un festival de photographie qui se poursuit jusqu'au 31 octobre. C'est un festival entièrement en extérieur. En libre accès avec trois parcours d'exposition, trois parcours pensés pour s'adapter bien sûr aux restrictions sanitaires. Et puis en cohérence bien sûr avec les engagements de solidarité du festival envers l'environnement et aussi surtout envers les photographes. Il y a un premier volet sur les photographes latino-américains, il y en a un autre sur la thématique du vivant et de la biodiversité. Un troisième expose des nouveaux talents de la photo avec nous en ligne ce soir Colline Jourdan qui j'espère m'entend bien et qu'on entend bien. Bonsoir Colline Jourdan.
3: Bonsoir.
1: Vous présentez un projet photographique qui s'intitule « Les noirceurs du fleuve rouge » qui avait d'ailleurs été précédemment exposé pour la première fois à la galerie Full B1 de Rouen, c'était en 2019, soutenu par la ville de Rouen. Ce sont des photographies que vous avez réalisées dans le bassin du Rio Tinto en Espagne, un fleuve qui doit sa teinte rouge à la pollution qui est causée par l'activité minière aux alentours. Qu'est-ce qui vous a conduit au départ vers ce fleuve, Colline Jourdan
8: eh bien en fait ce projet photographique fait partie d'une recherche plus large sur l'intrusion du toxique euh, dans notre environnement et euh, en faisant mes recherches voilà, sur des lieux qui ont été pollués contaminés je découvert ce lieu qui m'a quand même impressionné c'est à dire que le, le fleuve par sa présence par ce rouge en fait façonne vraiment le paysage et, euh, et du coup la présence de ce fleuve là j'ai voulu... Euh, aller m'y intéresser, me rendre sur place directement pour commencer ce, ce projet photographique.
1: Et ça se déroule comment ça Vous vous rendez sur les lieux, il faut du temps pour euh, s'imprégner du lieu, de son histoire, et ensuite penser aux images Ou, ou est-ce que tout de suite il y a des images qui sont prises
8: euh, celui là a été un peu difficile parce que c'est vrai que bah, c'est extrêmement prenant euh, et c'est extrêmement graphique, très visuel, ce, ce, encore une fois ce fleuve rouge. Malheureusement j'ai pas pu y rester très longtemps, je suis restée une semaine sur place, donc j'ai fait beaucoup d'images. J'ai récolté aussi l'eau du fleuve vu que j'ai développé une partie des pellicules avec l'eau du fleuve. Et du coup voilà, il y a tout, euh, toute la découverte, la redécouverte de ces images en fait se, se fait après à Rouen, là où je travaille.
1: Alors, c'est vrai que vous aviez déjà, pour une précédente série, l'Agent Blanc, utilisé le, le pesticide euh, célèbrement, euh, tristement célèbre euh, Roundup euh, pour développer euh, des photos, des photos d'arbres et de forêts. Là, vous l'avez dit, vous avez utilisé cette eau euh, du Rio Tento pour, euh, pour cette série, Les Noirceurs du fleuve. Ça, ça ajoute quoi, euh, d'abord à, à votre démarche, mais aussi à l'image à elle-même, euh, Colin Jourdan
8: et eh bien, en fait, il y a cette volonté, en fait, de travailler directement avec des éléments prélevés sur le paysage, c'est-à-dire que je ne vais pas seulement le représenter, mais qui va aussi faire partie du processus de création, en l'impliquant là dans les bains de développement de la pellicule. Les effets, je les maîtrise pas du tout, donc ça a été une surprise aussi de voir comment est-ce que le fleuve a agit et interagit avec la pellicule. Ici, il y a les images qui essayent de survivre à la disparition. Il y a des grandes traces blanches. Enfin, les images sont vraiment rongées par euh, par l'eau du fleuve parce qu'il est rouge, mais il a aussi un pH très acide, un pH de 2. Et donc, en fait, le révélateur n'arrive pas à bien faire son travail et l'image n'arrive pas à apparaître sans encombre. Donc, on est vraiment sur une image qui est à la fois entre apparition et disparition. Et j'aimais beaucoup ce, ce rapport-là entre ces, ces deux éléments et de voir comment est-ce que voilà, le fleuve aussi peut participer à la création euh, de son image photographique.
1: Vous avez d'ailleurs conçu un dispositif de monstration particulier de votre travail pour ce festival de la Gassili. Vous l'aviez déjà présenté euh, cette série l'an dernier, mais différemment, que, comment est-ce que vous avez conçu l'exposition le, et l'accrochage euh, pour le festival
8: euh... C'est vrai que cette série, en fait, elle va beaucoup interagir là où, les... où elle va être exposée. La GACI, c'est quand même un espace en extérieur, donc les moyens de monstration sont pas les mêmes. Donc, en discussion avec Bastien Duval, qui nous a, enfin, lui a fait le lien avec la GACI, en fait, on en est venu à ce cube. Euh, sur lequel moi j'expose avec ces grandes bâches et j'avais envie plutôt que d'avoir les images sur chaque face du cube de proposer une installation en mouvement et donc en fait euh, les images commencent sur un mur, finissent sur un autre pour vraiment tourner autour et en même temps les images se superposent les unes aux autres pour proposer un accrochage un peu plus plasticien et moins figé euh, des images.
1: Pour que le vivant soit aussi même dans l'accrochage?
8: C'est ça, pour vraiment garder cette notion de, de quelque chose qui est toujours en mouvement, toujours en train de se transformer, de la même façon que euh, l'eau du fleuve a pu transformer les pellicules et continue en fait encore de transformer les pellicules.
1: Merci Colin Jourdan pour ces quelques mots qui donnent, j'espère, très envie à nos éditrices auditeurs de, de découvrir cette série, notamment les noirceurs du fleuve rouge dans le cadre de ce festival photo euh, de la Lagacilli dans le Morbihan, en Bretagne. Je rappelle que c'est entièrement en plein air et en libre accès. Il faut profiter, l'art, euh, c'est aussi vrai dans les galeries, l'art peut être gratuit et facile d'accès. C'est jusqu'au 31 octobre que dure ce, ce festival la Lagacilli. Merci beaucoup. Colline Jourdan, et on parlait du vivant euh, aussi avec vous, Camille Chamou, le spectacle est vivant. Le 31 octobre, ce sera normalement la dernière de la série de rempruntation, d'ailleurs, aussi de votre nouveau spectacle. C'est la date qui est indiquée, mais.
2: Oui, on verra ce bien. C'est le
1: 31 décembre. Voilà. 31 février, sans doute. Et voilà. <rire> euh, mais à propos de temps, à 48 heures de la première, est-ce que ça sert encore à quelque chose de répéter ou est-ce qu'il faut, euh, faut arrêter là
2: Ah non, moi je trouve que ça sert. Euh, Jusqu'au bout euh, Oui. Après, moi, je suis vraiment partisane de, du travail jusqu'au bout, du bout du bout. C'est-à-dire que quand j'écris un scénario et qu'il devient un film, jusqu'au premier jour de tournage, mais même pendant le tournage, je continue à, à écrire le ah film ouais. avec le réal, alors que le lendemain, je joue. Je... Enfin, moi, j'adore euh, que le truc soit en mouvement, que le travail soit en mmh. mouvement, un scénario, un spectacle qui soit extrême. En fait, on, on gagne en précision on gagne en exigence, il y a plein de choses qui, qui avancent, tant que c'est dans un mouvement qui nous semble être qualitativement euh, clairement meilleur oui, on continue à travailler, moi j'ai énormément travaillé cet après-midi, je pense que demain je vais faire un travail de précision inouï aussi
1: On a bien compris que le travail occupe une place très, très, <rire> très importante dans la vie de Camille Chamoy, mais pour la minute qui nous reste, euh, faire référence à cette réplique dans Un château en Italie de Valère Bruni Tedeschi, cette réplique, quand sa mère lui dit « Mais pourquoi t'as arrêté de faire la comédienne ?» Elle lui dit « Pour laisser un peu de place à la vie dans la vie. » Oui.
2: Ça m'avait ça... fait un électrochoc. Oui. Quand j'ai entendu cette phrase. Ça m'a fait un électrochoc. Oui, euh, je pense que c'est euh, la meilleure euh, leçon, je sais pas, <rire> chose que j'ai entendue dans les dernières années. Euh, parce que effectivement euh, pour tout, y compris pour être un artiste, il faut laisser un peu de place à la vie dans la vie. Il n'y a pas d'art qui se nourrit que d'art. Enfin, en tout cas, je, dans, dans ce que je fais moi, bien entendu, je ne donne aucune leçon, mais dans, dans ma perception. Et euh, par ailleurs, euh, en dehors de, de ça, il y a quand même un tout petit euh, espoir d'accès au bonheur <rire> qui n'est pas euh, essentiellement nourri par la seule pratique de l'art. Et oui, il faut faire un petit peu de place à la vie dans la vie. Mais ce n'est pas toujours facile
1: Merci Camille Chamou d'avoir été notre invitée. C'était un plaisir. Et vous débuterez ce jeudi, la représentation de votre nouveau seul en scène, le temps de vivre au théâtre du Petit Saint-Martin, mise en scène Vincent de Dienne. Affaires culturelles, c'est une émission qui est rendue possible grâce à Issa Toundoy, Marie Sorbier, Boris Minot, Anouk Minodier et Hugo Altmaier. La prise de son ce soir, c'était Marie-Claire Oumabadi et la réalisation Alexandre Fougeron. De